0: de bruit, parce que l'histoire va commencer. Ernest avait un rêve, il voulait voir le Père Noël, mais il avait eu beau échafauder des stratagèmes de plus en plus élaborés au fil des années, il n'avait jamais réussi. L'année de ses cinq ans, il avait creusé un trou dans le jardin qu'il avait recouvert de branchages en espérant que le Père Noël s'y coince et qu'il puisse enfin lui parler. Mais le Père Noël n'était pas tombé dans le piège. L'année de ses six ans, il s'était caché dans le couloir avec une paire de jumelles braquées sur le salon pour surveiller la cheminée toute la nuit. Mais il avait fini par s'endormir. L'année de ses sept ans, il s'était installé avec des provisions, au pied de la cheminée, dans l'espoir de tenir jusqu'à l'aube. Mais, cette fois encore, il avait sombré dans le sommeil. Sa maman l'avait retrouvé le lendemain matin, endormi, pelotonné au milieu des cadeaux arrivés comme par magie. Ernest avait fini par acquérir la certitude que le Père Noël avait un pouvoir magique une poudre de perlin ou je ne sais quel autre tour dans sa hotte pour empêcher les enfants de l'apercevoir. Aussi avait-il décidé de changer de stratégie. Puisque c'était peine perdue de chercher à voir le Père Noël, il avait décidé de capturer un lutin. Un lutin, se disait Ernest, finirait bien par le conduire au Père Noël Pendant de longues semaines, le petit garçon mit au point son piège. Il perça de trous une boîte en carton, tailla avec son canif une petite branche de noisetier et, le soir du 24 décembre, après avoir soigneusement rangé ses souliers au pied du sapin, il posa la boîte en équilibre sur le bâton et glissa en dessous un délicieux biscuit à la cannelle que son papa avait fait cuire le matin même. Si, comme il le supposait, le lutin était gourmand, il ne manquerait pas de se faufiler sous la boîte pour aller goûter le gâteau. Et alors, clac La boîte tomberait sur lui et l'empêcherait de repartir. Ernest alla se coucher, le cœur plein d'espoir. Le lendemain matin, le petit garçon se réveilla aux aurores. Son papa et sa maman dormaient encore. Il se faufila dans le salon sur la pointe des pieds pour ne pas les réveiller. Au pied du sapin qui scintillait dans l'obscurité, il y avait une montagne de cadeaux emballés dans leurs papier brillants. Mais pour une fois, Ernest les regarda à peine. Il fila directement vers la cheminée, là où il avait posé son piège. Ernest s'arrêta net. Quelque chose remuait dans la boîte. En retenant son souffle, le petit garçon se pencha et regarda par un des trous qu'il avait percés et il poussa un cri de surprise. Un lutin grand comme le pouce est en train de pousser de toutes ses forces sur les parois de la boîte pour essayer de se dégager. Adroitement, Ernest souleva le couvercle du piège et, attrapant le lutin par la pointe de son bonnet, il le posa dans le creux de ses paumes. « Bonjour » dit-il avec un grand sourire. « Je m'appelle Ernest et je suis vraiment très content de te rencontrer !» Mais le lutin, lui... N'avait pas l'air content du tout. Il était rouge de colère, aussi rouge que les rayures de ses chaussettes.
1: Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête
0: vociféra-t-il de sa petite voix pointue en fronçant ses sourcils minuscules. Mais. Pourquoi es-tu si fâché demanda timidement Ernest. Tu n'as pas aimé le biscuit à la cannelle Mais tu m'as
1: kidnappé « Voilà pourquoi !» rugit le lutin. « J'espère que tu es content de toi je, !»« Je suis désolé
0: !» murmura Ernest, qui commençait à comprendre qu'il avait fait une grosse bêtise.
1: « Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste voir le Père Noël. »« Voir le Père Noël Mais enfin, Ernest Le Père Noël est occupé Surtout ce soir Il n'a pas le temps de s'occuper de tous les enfants qui veulent le voir As-tu seulement pensé une seconde que tu aurais pu mettre en péril sa tournée je suis le lutin topographe, figure-toi Celui qui est chargé de lire les cartes et de guider le traîneau Sans moi à ses côtés, le Père Noël aurait pu se tromper de chemin et se perdre Il n'a aucun sens de l'orientation Oh, heureusement que ta maison était la dernière de notre liste On est passé à deux doigts de la catastrophe
0: Je n'y avais pas pensé A voix Ernest Mais... Où est le Père Noël à présent Tu crois qu'il s'est perdu à cause de moi et le petit garçon faillit fondre en larmes, en imaginant le Père Noël sur son traîneau, perdu au milieu de nulle part, dans cette nuit si glacée.
1: « Ne t'inquiète pas, Ernest,
0: » le rassura le lutin, qui se radoucit un peu.
1: « Les reines connaissent le chemin par cœur. Je suis certain qu'ils l'ont ramené à bon port. Nous allons vérifier cela ensemble. »
0: Le lutin fouilla dans sa poche et il en sortit un objet tout rond et brillant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Ernest avec curiosité.
1: « C'est mon monocle magique,
0: » répondit le lutin.
1: « Il me permet de voir le Père Noël où qu'il soit et de lui venir en aide le cas échéant. »« Vas-y, mets-le sur ton œil. Toi qui voulais voir le Père Noël, tu vas être servi.
0: » En fermant l'œil gauche, Ernest posa le monocle sur son œil droit. Il distingua une large silhouette allongée sur un lit sous un gros édredon de plumes. Le Père Noël son bonnet de nuit tout rouge, enfoncé sur la tête, ronflait comme un bienheureux. « Je vois le Père Noël !» s'écria Ernest, émerveillé. « Il dort
1: !» Le lutin éclata de rire. « Eh bien sûr qu'il dort Il a passé une nuit blanche, figure-toi. 700 millions de cadeaux à distribuer, ce n'est pas de tout repos. Et dormir, eh bien, c'est ce que j'aimerais faire aussi, d'ailleurs. Nous avons beaucoup travaillé. »« Je te prie de m'excuser, » murmura Ernest. « J'ai vraiment été égoïste. »« Allez, n'en parlons plus. » dit le lutin en baillant. « Maintenant, je vais rentrer chez moi. »« Au revoir, Ernest. »« Et tâche de tenir ta promesse. »« Plus de pièges l'année prochaine. »« Notre tâche est déjà bien assez compliquée comme ça. »« C'est promis.
0: » murmura Ernest.
1: « Encore merci. Grâce à toi, j'ai enfin pu voir le Père Noël. »« De rien, Ernest
0: !» dit le lutin.
1: Et, en claquant
0: des doigts, il disparut d'un seul coup, avec un bruit de grelot. C'était le lutin prisonnier, un conte d'Elodie Fondacci raconté sur la danse des heures Carré Ponchielli. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions gautier langros et tous les contes d'Elodie Fondacci en podcast sur radioclassique.fr. Radio classique, des histoires en musique.